1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина, а в гостях сегодня у нас старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, не физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ и автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Здравствуйте, Михаил, добро пожаловать! Здравствуйте! Я очень впечатлилась вашим интервью, которое вы дали, и, знаете, хотела бы поговорить вот о чем-то таком. Не не то чтобы прямо об этом, но где-то рядом около. И вот прежде, чем мы заговорим о жизни, для слушателей информации, о жизни на других планетах, вот с чем хочу разобраться. Читаю у вас же... РНК-мир. Давайте для слушателей объясним. Вот если есть РНК-мир, какие вообще миры бывают?
0: Ну, строго говоря, РНК-мир, его сейчас нет. Предполагается, что он был на Земле раньше, до появления более привычной нам жизни, состоящей из клеток, использующей также ДНК и белки, помимо РНК. Что из трех основных типов клеточных больших молекул ДНК, РНК и белки, предполагается, что РНК появилась раньше, и самые примитивные формы жизни обходились только ей, без ДНК и белков. Но это было давно, это было около 4 миллиардов лет назад. С тех пор мир РНК вымер, потому что он проиграл в конкуренции с более сложными формами жизни, скорее всего, которые от него произошли.
1: То есть получается, если мы будем вот так рубить крупными кусками, то РНК-мир и более сложный мир, который, собственно, победил РНК-мир, больше других у нас вариантов нет. Или есть еще а, какие-то варианты?
0: Для Земли, если речь идет о нашей жизни, которую мы знаем, которой мы сами принадлежим, то это основные варианты. Это РНК-мир ⁇ это основной вариант, которого придерживаются большинство
1: ученых. Самозарождение жизни. Это вот вообще как? Звучит немножко божественно?
0: Звучит божественно, потому что это непривычно, потому что это не соответствует ничему в повседневном опыте людей. Потому что наш здравый смысл, он настроен на наш повседневный опыт, где без усилий разумного существа ничего самоорганизоваться не будет. Наоборот, будет только нарастать беспорядок. Но... Это не всегда так, и физики уже с этим сжились и привыкли. Есть целый раздел физики, неравновесная термодинамика, которая описывает строго математически, со всеми доказательствами, в каких условиях без разумных усилий в природе может происходить самоупорядочивание. И примеры самоупорядочивания, такие, которые люди видели и знакомы, это то, что происходит в атмосфере Земли, например, циклоны и торнадо, когда огромные массы воздуха начинают двигаться, упорядоченно по кругу. На это нужна энергия. На циклоны и торнадо энергию дает Солнце, нагревающая поверхность Земли. Так. Для жизни, для биосферы Земли энергию тоже большей частью дает Солнце, ее употребляют растения в процессе фотосинтеза. Скорее всего, в происхождении жизни тоже солнечный свет был основным источником энергии, питавшим эту самоорганизацию.
1: Но, вы знаете, вот мне здесь чего-то не хватает. Все очень понятно, предельно просто. А, то есть, что такое тогда в, вот в этой схеме жизнь? То есть, это первая клетка, которую мы назвали жизнью? Ну, то есть, не мы, а, собственно, ученые назвали жизнью. Это, это вот этот этап или это что-то иное?
0: Скорее, что-то иное. Жизнью тут можно называть все, что способно к дарвиновской эволюции путем мутации и естественного отбора. К ней способны клетки, но к ней способны и более простые объекты, такие как вирусы. И организмы мира РНК тоже, предположительно, были сравнимы с вирусами по сложности. Они были проще клеток, но они могли мутировать, подвергаться отбору и усложняться со временем. Породив клетки в какой-то момент.
1: Ну вот эта фраза имеет э, право на жизнь, что живая клетка может возникнуть случайно. Хотя до этого вы сказали, что случайности здесь ни при чем. Ведь есть солнце, есть, собственно, соответственно, температура, есть какие-то поверхности, есть много э, составляющих вот у этой задачи. Или все-таки мы можем сказать, что живая клетка может возникнуть случайно?
0: В бесконечной Вселенной может быть почти все, что не нарушает закон сохранения энергии. Но оценить вероятность этого мы почти не можем. Собрать живую клетку полностью случайно – это, наверное, очень-очень-очень маловероятное событие, на которое не хватит возраста Вселенной и всего количества звезд, которые мы видим в миллионах далеких галактик. Случайная сборка чего-то простого, например, самокопирующейся молекулы РНК и последующая уже во многом закономерная ее эволюция с участием естественного отбора в сторону клетки, это гораздо более вероятный процесс. Потому что эволюцию путем мутации естественного отбора мы можем наблюдать сейчас, мы можем наблюдать ее в природе, мы можем изучать ее в лаборатории на каких-нибудь бактериях или дрожжах и понимаем, как она работает и с какой скоростью она работает. Она может работать довольно быстро. Например, новые виды насекомых известны примеры, когда они появлялись примерно за 100 лет в подходящих условиях.
1: Это очень быстро. Я, я, Я правильно понимаю?
0: Да, это достаточно быстро. Вы такое насекомое вполне могли сами встречать. Это, например, городские комары, которые размножаются в затопленных подвалах с протекающей канализацией. Они возникли вот буквально за или 200 лет и уже сильно отличаются от диких предков и не способны с ними скрещиваться. Они научились откладывать яйца без питья крови, они научились летать при температуре воздуха там, до минус 2 градусов и так далее. Это новый вид насекомых, который вот возник
1: ну, при нас, я человеку, скажем на
0: так, Угу. Люди их специально не выводили, люди просто предоставили им новую свободную экологическую нишу, затопленные подвалы.
1: Ну, то есть вот он этап эволюции, ну, то есть такой пример да. в предлагаемых да. обстоятельствах.
0: Эволюция может работать очень быстро. Для насекомых вот 100 лет уже достаточный срок. Для бактерий э, э, речь может идти о годах или даже месяцах.
1: Ну, а для вируса так вообще?
0: Конечно, вирусы нас... гриппа каждый год новые. Поэтому да. иммунитет от прошлогоднего гриппа в следующем году не помогает.
1: Угу. Но я хочу вернуться вот к самозарождающейся жизни. То есть, проверьте меня, нам нужно нормальное давление, Нам нужна температура, как я понимаю, нам нужно отсутствие кислорода, вода и вот вещества. Вот на слове «вещества» я немножко притормаживаю, потому что все до этого, что я перечислила, оно понятно и очевидно. А, собственно, вещества – это какие вещества?
0: Начну там с того, что, наверное, всем уже пропаганда здорового питания все уши прожужжала, что нужны белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Мы с вами относимся к животным, и наши клетки нуждаются в том, чтобы большинство своих строительных блоков получать извне, в готовом виде. Это растения могут сделать все сами из углекислого газа и минералов, и воды, а мы не можем. Нашим клеткам нужны готовые аминокислоты, строительные блоки белков, готовые сахара, готовые многие типы жиров. Ну и тот компонент клеток, который все клетки могут сделать сами, это нуклеотиды, кирпичики, ДНК и РНК. Готовых нуклеотидов нам есть не обязательно, наши клетки могут их сделать из аминокислот. Но если речь идет о происхождении жизни, то как раз нуклеотиды, пожалуй, важнее всего. То есть Для того, чтобы собрать какой-то примитивный живой организм, нужны вещества-предшественники. Это нуклеотиды, аминокислоты, сахара, возможно, какие-то жиры, возможно, какие-то витамины и совершенно точно ряд микроэлементов, таких как фосфор, железо и цинк. И подходящее место, где нужный химический коктейль может собраться, наиболее подходящее место, насколько мы можем судить, это наземные горячие источники типа гейзеров и грязевых котлов. По составу микроэлементов они как раз ближе всего к живым клеткам.
1: Я думала, по состоянию такой СПА, <laughs> люди до сих пор как раз стремятся именно к таким вещам, будь то искусственно. Ну, те горячие
0: источники, про которые я говорил, они бывают и слишком горячи для людей, там 60 градусов, 80 ну, да, градусов, да. и весьма так сильно воняют сероводородом.
1: Я, конечно, понимаю, что я выступаю в роли, ну, такого школьника, не знаю, какого класса, это, наверное, сейчас не так важно. Тем не менее... Нормально,
0: это ваша работа, конечно.
1: Спасибо за понимание. Ступайте, тем не менее...
0: я постараюсь ответить.
1: Вот собрать все эти составляющие, тем более вы сюда надстроили в конструкцию а, нуклеотиды, цинк и бубу, в одном месте, около горячего источника? Хм, случайно?
0: Микроэлементы горячие источники собирают автоматически, вымывая нужные микроэлементы из земной коры, из камней. Под горячим источником из камней, мимо которых проходит горячая вода и пар. Mm-hmm. Это как раз никакой проблемы не представляет. А с нуклеотидами эксперименты показывают, что они могут получаться из бескислородной атмосферы. То есть основные компоненты нуклеотидов можно получить из таких простых и присутствующих даже в космосе веществ, как синильная кислота освещая синильную кислоту ультрафиолетом или нагревая ее водный раствор, или замораживая ее водный раствор, можно получить практически готовые нуклеотиды, компоненты ДНК и РНК. Другие вещества, там, типа формальдегида, которые тоже есть в космосе, в межзвездных газопылевых облаках, и которые должны были образовываться в бескислородной атмосфере на Древней Земле, тоже могут давать начало нуклеотидам. То есть по... Моделям атмосферы древней Земли получается, что на ней должны были идти дожди из воды с примесью синильной кислоты и формальдегид. Для нас эти вещества сейчас ядовиты, для нас это был бы ядовитый дождь, но для древних кислородных форм жизни это не яды, это как раз хороший источник пищи.
1: У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель Московского государственного университета, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Я слушаю Комсомольскую правду,
0: потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от
1: Южно-Сахалинска
0: до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Передача данных. В гостях сегодня у нас старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, не физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ и автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Если мы как раз подобрались к космическому пространству, синильная uh-huh. кислота, ультрафиолет... Формальдегид, все это есть, осталось соответственно нам горячий источник, химические элементы они есть и получается найти планету, на которой ну не слишком высокое давление, не слишком жарко и собственно чтобы кислорода там не было, считай везде, да и получается. Да, Марс подходит. Подождите, ну вот смотрите. Некоторые
0: астероиды подходят.
1: А, г- г- глубины Луны, может быть, да, подходят. Там не так холодно, что ли? ли... А, но, там, но, там суховато. На Луне с водой
0: проблемы, на да. Луне суховато.
1: Ну хорошо. Мы, в общем-то, Марс окучиваем уже давно, и все заточено для Марса. А, то есть нам главное копать глубже. Правильно же я понимаю? Да. На Марсе,
0: с Марсом главное глубже копать, совершенно верно.
1: Но вот вопрос. На поверхности
0: Марса сейчас слишком жесткие условия, сухо-холодная радиация, а вот в глубине Марса жизнь могла сохраниться.
1: Сохраниться или э, самозародиться? Допустим, пробурили, что-то нашли. Скажите, пожалуйста, Михаил, как вы считаете, это что-то может нас удивить? Или, ну, знаете, как микробы, просто микробы?
0: Даже если это будут просто микробы, это будет удивительно.
1: Не-не-не, не есть я два вообще варианта, не... как
0: ну... это может угу. удивить ученых. Вариант первый. Окажется, что эти микробы родственники наших земных микробов. Это означает, что жизнь в древности переселялась либо с Марса на Землю, либо с Земли на Марс. Такая вероятность есть, потому что там, когда Солнечная система была молода, Падение астероидов могло выбивать каменные обломки из планет в космос, и они могли достигнуть других планет, занеся туда споры бактерий. Между Землей и Марсом такие перелеты достаточно вероятны. Второй вариант ничуть не менее удивительный, если марсианские микробы окажутся совершенно другими, не родственниками наших. Тогда мы получим доказательство, что жизнь в пределах Солнечной системы возникала два раза независимо. Это сразу будет означать, что зарождение жизни – очень вероятный и закономерный процесс. Понимаете, пока мы имеем дело только с одним случаем возникновения жизни – на Земле, а по единичному событию вероятность оценить невозможно. А вот если у нас будет уже два события, причем на Солнечную систему, где мест пригодных для зарождения жизни не так много, это сразу будет оценка вероятности, причем оценка довольно высокая. Из нее сразу можно будет сделать вывод, что в нашей галактике будут миллионы планет, населенных хотя бы микробами.
1: Ну вот по Земле, как вы сказали, судить сложно, так как ни с чем сравнить. Но если представить, допустим, копии нашей планеты именно в той точке исторической, когда зародилась жизнь, то По какому сценарию все будет происходить? Вот вы говорите, что не везде появятся многоклеточные. А почему, если мы делаем копии?
0: Не везде появятся многоклеточные животные? Сейчас попробую пояснить. Мы не можем честно оценить вероятность уникальных событий. А история жизни на Земле состоит и из уникальных событий, и из повторяющихся. Ну, например, многоклеточные растения возникали несколько раз. Среди зеленых водорослей, среди красных водорослей, среди бурых водорослей мы понимаем, что это закономерно. А вот многоклеточные животные возникли один раз, и непонятно, насколько это закономерно. Еще одно важное и уникальное событие – это появление эукариот, то есть клеток с ядром. У бактерий клетка устроена просто, и ядра в ней нет, а вот у растений, животных, грибов, инфузорий и так далее, клетки более сложные, обладают ядром, в котором генетический материал упакован более защищенно. И животные возникли только на эукариотной основе, только на основе крупных сложных клеток с ядром. Появление эукариотной клетки было уникальным событием. И тоже совершенно нет гарантии. Я не готов спорить на деньги, что это воспроизведется, если мы переиграем историю Земли еще раз с самого начала. Чисто
1: случайное событие, а не закономерное. Верно, я вас понимаю, может
0: быть, так по одной точке вероятность не оценить, к сожалению. Дальше, когда мы говорим про эволюцию животных, то там мы можем сказать, там уже много повторяющихся событий. Например, очень похожие глаза возникли у нас и у кальмаров на совершенно разной основе. Высокоразвитый мозг тоже и у позвоночных, и у головоногих моллюсков совершенно независимо возник и сложное поведение. Общественный образ жизни много раз возникал там, и у млекопитающих, и у нескольких ветвей насекомых, муравьи, там, пчелы, термиты. Когда речь идет об уже возникших животных, там мы можем довольно уверенно сказать, что эволюция шла закономерно. И не мы, так какие другие разумные существа бы возникли на какой-нибудь другой основе.
1: Но я знаю, что вы занимаетесь изучением животного, у которого нет нервной системы, а все признаки ее есть, если я верно сказала. Не а, то, что мне...
0: в признаки, в геноме закодированы ее детали.
1: Вот, да, то есть как бы оно здесь было, <смех> ребята, куда оно делось?
0: <смех> <смех> Я скорее считаю наоборот, что его никогда не было, что детали, из которых потом возникла нервная система у моего любимого животного, у трихоплокса, используются немножко по-другому.
1: Что мы узнаем, исследуя нервную систему животных и животных без нервной системы? Вот Вы, вы какую цель преследуете?
0: Одной цели, конечно, нет. Там есть много разных целей, включая удовлетворение своего любопытства, получение удовольствия от процесса. Мне просто очень нравится смотреть, трехоплоксы очень красиво и медитативно ползают и меняют форму. Вот.
1: А давайте слушателям скажем, чтобы они представили, что это пластинчатые, А как правильно назвать? Пластинчатый червь у нас получается? Или нет, это не червь? Это
0: не червь. Это отдельный тип животных, которые называются просто пластинчатые. Они вот. даже не черви. Они бесформенные, плоские пластинки, у которых нет переда и зада, нет конечностей. Я могу вам потом красивые видео прислать, если хотите.
1: Ой, я вчера насмотрелась столько... Но я хочу. Я картинки смотрела, у меня вся семья подходила и не понимала, что за кляксы. я рассматриваю. Но... Самое вот, с... да,
0: живая движущаяся клякса. Да, и Маленькая. у нее есть
1: поведение. Ой, да. она, не, она может, как, ну, с нашей позиции человеческой, ей что-то может нравиться, что-то не нравится. Ребята, это клякса. И вот тут вообще ты смотришь на себя... Это думаешь. клякса
0: без нервной системы, которой, да, что-то может нравиться и не нравиться, и которая может осмысленно, например, выбирать пищу. Есть э, очень старая история про нервную систему, что как передаются в нервной системе сигналы. Все, наверное, слышали про электрические импульсы, которые по нервным клеткам проходят. Но при этом там, где нервные клетки контактируют друг с другом, сигнал передается не электрический, сигнал передается химии. Один нейрон выделяет какое-то сигнальное вещество, там норадреналин, ацетилхолин, серотонин, что-то из этого. Другой на него реагирует, тоже, например, электрическим импульсом. И вот этих сигнальных веществ передающих информацию между нейронами, их очень много разных, их десятки. Даже у человека их больше сотни разных. И зачем их такое разнообразие, долго было непонятно. Казалось бы, для передачи сигнала достаточно ну, ну, одного-двух веществ. Одного для возбуждения, другого для торможения. А их много и разных. Так вот, и трихоплокс как раз отвечает на этот вопрос. У трихоплокса нет нервных клеток, но у трихоплокса есть... Многие из этих сигнальных веществ, которые потом стали использоваться в нервной системе или в качестве гормонов, у трихоплокса есть глутамат, глицин, серотонин, у него есть инсулин, у него есть эндорфины. То есть многие из тех веществ, которые работают в нашем мозге, существовали у животных до появления мозга. Зачем их так много? Одно вещество – один тип сигнала. Нервная клетка может доставить сигнал прицельно, туда, куда пророс ее отросток, туда, куда приходит по отростку электрический импульс. А у трихоплокса, эта будущая нервная система, это клетки без отростков, которые электрических сигналов не передают. Они просто выделяют свои сигнальные вещества, которые расплываются по всему телу и доходят до всех клеток сразу. И любая клетка может получать сигнал откуда угодно в теле, может получать сразу все сигналы, которые в этом теле есть. И чтобы отличить один сигнал от другого, естественно, ну, они должны передаваться разными веществами.
1: Но получается, что у него функцию э, нервной системы выполняют просто клетки его организма. Да,
0: специальные сигнальные клетки, которые выделяют сигнальные вещества, очень немножко похожи на эндокринную систему. Там нет электрических сигналов.
1: Но я не очень понимаю, зачем природа тогда пошла более сложным путем и организовала нервную систему. Ну, а Все просто унинации... нервная система
0: гораздо быстрее. Трихоплуксы <св distractions> очень неторопливы. Они ползают со скоростью в лучшем случае 1 миллиметр в минуту. Живут, наверное, Они... долго, да? Они никуда не торопятся. Ну, тут непонятно, что считать продолжительностью жизни. Они... <св- <св- у них нет естественной смерти и старения, но у них и большие проблемы с половым размножением но у них удается в природе, там, видимо, раз в десятки лет. По крайней мере, лабораторная культура трихоплокса, которой я пользуюсь, ее выделили из Красного моря в 70-м году. То есть она вот 52 года живет в лаборатории, размножаясь просто делением пополам животных, без признаков старения. То есть живут они долго действительно.
1: Ну, потому И что никуда это... не торопятся. Да. Еда
0: от них не убегает, они питаются водорослями, хищники их не трогают, потому что у трихоплоксов какие-то довольно хорошие яды для защиты от хищников. В результате им спешить некуда. Это существо, которому вообще никуда не надо торопиться. Вы не представляете, как я им завидую.
1: А я, когда вчера стала погружаться в эту тему, меня оторвать невозможно было, потому что думаешь, да ладно. Это очень
0: успокаивающая и медитативная клякса.
1: Да, но она безумно любопытна. У нас сегодня в гостях был старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель Московского государственного университета, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Никитин. Спасибо вам большое. Передача данных.